0: Bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio de Prosper Talks O tema de hoje é gestão de provedor de internet Moderador Sandro Schleder, que é sócio fundador da Prosper Capital Os convidados são Matheus Marmentini, da Fiber School de Florianópolis E Eduardo Neger, presidente da Abranet, Associação Brasileira de Internet
1: Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos e mais um Prosper Talks. Estamos aqui com dois convidados especiais, estamos aqui com o Matheus Marmentini. Fala, é... Sandro, boa noite. Boa noite, sócio-fundador da Fiber School, empresário do setor e ajuda muitos provedores aí a melhorar a sua performance ao longo da estrada, né? através é da Fiber School, através da experiência. Né? Seja bem-vindo, Matheus.
2: Valeu, obrigado pelo convite. A gente está trabalhando no mercado como empresário faz cinco anos, né? Desde 2017. Mas estamos no mercado desde 2005. Há bastante tempo, mexendo com o provedor de internet no Brasil inteiro.
1: 2005 são mais de 18 anos quase, né?
2: Bacana. 18 anos. É, eu estou na minha cidade natal, foi aqui que começou, né? Eu trabalhei na futura. Engraçado, eu passei hoje via placa, né? O provedor que eu trabalhava, eu só trabalhei em dois provedores na minha vida. Um aqui nessa cidade que eu tô que é Palmitos, e uma em Maravilha, que é a MegaNet. E a MegaNet comprou o outro provedor que eu trabalhava. Então agora é um só, eu... só trabalhei em um
1: lugar. Bacana, bacana, muito bom tem experiência vasta, muito obrigado por estar com a gente aí. É é, claro. Vamos compartilhar um pouco dessas experiências, né? Bora. E nosso outro convidado especial também, Eduardo Neger. Eduardo Neger está conosco, ele é uh, presidente da Abranet, né? Uh, uma das mais antigas associações do Brasil. Opa, aí,
3: boa ótimo, semana. boa noite. Obrigado. bem, é uma boa satisfação estar, estar participando dessa conversa com, com vocês, com, com o Sandro, com o Matheus... Em nome da Abranet, eu gostaria de agradecer a oportunidade e a gente que está há bastante tempo aí, assim como como o Matheus, assim como o Sam, que está há bastante tempo nesse mercado e e tem acompanhado as modificações né? cada vez mais rápidas, eu acho que essa essa troca de de experiências é bastante importante para todos nós e vamos aproveitar bastante essa conversa.
1: O Eduardo tem uma experiência muito grande dentro do setor né? já viveu alguns alguns momentos de transformação tecnológica de experiência de gestão também, muito bacana. Então, o primeiro primeiro assunto que eu gostaria de tratar com vocês, né? de certa forma, a gente tem um modelo, um momento hoje de consolidação de mercado, a gente tem um momento hoje em que o mercado tem Estava estava acostumado a taxas de crescimento de dois dígitos, né? tipo 15%, 20%, 30% ao ano, nos anos de 2020, 2021, e no ano de 2022 esse crescimento não foi tão grande. Então, a gente acompanhou ao longo do último semestre, o crescimento na faixa de 1% desse mercado. Ah, como que se posiciona, então, o, o nosso, nosso empresário hoje do setor, ah, olhando para taxas de crescimento menor? Né? De que forma que ele vai conseguir buscar de resultados com taxas de crescimento menor? Então, acho que essa é a primeira pergunta. Muita gente olha, ainda tem ainda o, 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 um potencial de consolidação de mercado, que Perfeito. muitas vezes acaba tá, sendo uma oportunidade ah. né, de crescer é, o eu... ou mesmo uma oportunidade de uh, vender sua operação e tangibilizar isso aí de uma forma a gerar liquidez. Né? Então, a ideia é tentar entender com vocês aí como é que vocês é chegam os principais desafios desse momento. Show! Eu,
2: eu tenho uma visão um pouco... Eu gosto de, de olhar um pouquinho antes né, o, o porquê que diminuiu a taxa de crescimento. Eu gosto de entender o porquê das coisas para antes a gente tentar tomar uma ação, né? Porque pô, a taxa de crescimento diminuiu, tá? Mas o que que eu faço? Eu gosto de ver o porquê que está acontecendo para daí tentar pensar nessa estratégia, né? E, e o que que eu vejo, Sandro? Eu acho que uh, no meu ponto de vista o mercado entrou em consolidação antes do COVID, tá? Antes do COVID, para mim o mercado já tipo assim, o que é a consolidação? Bom, vamos fechar, fechar o, o assunto do que é consolidação, para mim, tá? Consolidação é um momento onde o mercado está maduro, telecom é um negócio que funciona, que, que, tem, que tem, as pessoas querem, elas buscam, e a gente tem aí 70 e, milho- e poucas milhões de residências que precisam de internet fixa. A partir do momento que a maioria das, das residências já tem internet fixa, a gente tem um mercado meio que consolidado, fechou, tipo assim, ele fechou a a situação do mercado. E a gente já tinha algo meio parecido antes do Covid. Então, se tu olhar antes do Covid, mais de 70% das residências já tinham a sua internet fixa em casa. Então, o que que aconteceu quando veio o Covid? O Covid, ele mudou o ambiente. O que que é mudar o ambiente? As pessoas... Bom, vamos pensar assim, existe um mundo virtual que é a internet, então elas ficavam, sei lá, oito horas do dia na internet, entrou com Covid, elas começaram a ficar 16 horas por dia na internet. Então, a gente teve uma, um falso crescimento. Nos últimos dois anos, o meu ponto de vista é que a gente teve um, uma espécie de bolha, um crescimento mentiroso, porque o, o governo assim, cara, você tem que ficar em casa, então tu fica em casa, tu usa mais internet. E isso gera uma movimentação, as pessoas vão buscar acesso à internet, tu quer fazer uma reunião, a reunião não funciona, tem que trocar de provedor, aí os provedores que tinham uma internet com menos qualidade perderam muito cliente nessa época do Covid, e o mercado deu essa movimentada porque do dia para a noite as pessoas começaram a usar 30%, 40%, 50% mais a internet. E aí, do nada, acaba isso. As pessoas voltam à sua vida normal, então toda aquela movimentação que tinha no mundo virtual, ela, ela acentua... E isso não está acontecendo só com o Telecom. Se nós for pegar o mercado digital... Vamos pegar Americanas. Olha o baque que a Americanas está tomando aí. Né? Se for pegar o mercado digital, e-commerce, infoprodutos, tudo, todo, o mercado virtual mesmo, quando, quando é que o lockdown acabou e o governo falou assim, voltem a trabalhar deixa o mundo virtual para lá um pouco, esquece um pouco desse mundo virtual, ele deu uma desaquecida. Então, eu acho que essa é a primeira coisa que a gente tem que entender, o porquê que está acontecendo isso. né? Uh, se não tivesse acontecido o Covid, eu acho que nós teríamos uma curva de crescimento lenta ainda, não ia ter dado esse boom de, 2020, de 2021, né? 2020, esse boom de crescimento que deu não ia ter acontecido, e nós iríamos passar passos mais calmos até 2025, nós iríamos chegar no mesmo momento que está agora, né? Uh, então, eu acho que esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, Sandra, é enxergar o seguinte, uh, no meu ponto de vista, nós temos, estamos com a cabeça muito fechada em internet, e residência, internet fixa residencial. Fala, se fala provedor de internet, se lembra de um produto. Internet fixa dentro de uma residência, entendeu? Aí consolidou, cara. Aí está consolidado. Agora, chega para as empresas, faz uma pesquisa nas empresas e pergunta que empresa que hoje tem uma internet que está top, que todo mundo está funcionando e rodando, empresas que atendem todos os... Tipo assim, hoje na Fibre School, eu preciso de um provedor que me ofereça mais que internet, cara. Eu preciso de um provedor que me ofereça redundância, preciso de um provedor que cuida da minha rede interna, preciso de um provedor que faça outras coisas, entendeu? Isso não existe. Então, o que que eu começo a perceber? O mercado ele inchou, ele tá inchado, de verdade, a gente, no meu ponto de vista, a gente teve um falso crescimento no passado, né, que aconteceu, e agora o que, que o provedor vai ter que começar a pensar é como que tu faz para entrar em nichos diferentes, com propostas diferentes, porque a internet não é só a internet dentro de uma residência, né, semana retrasada, eu tirei umas férias, eu, fui, eu gosto de acampar, e eu fui numa praia que não tem luz, cara. E ano passado eu acampei nessa praia, não tem luz e não tinha internet. Esse ano eu cheguei e tinha internet. Dois bares com Starlink. Aí tem quatro bar. Tinha dois bares que não tinha Starlink. Eu cheguei no bar e ele falou assim, cara, tá chegando a mim. Porque, tipo assim, eles monetizaram em mil reais uma praia que não tinha nada em questão de pouco tempo. Então, tipo assim, uh, eu acho que nós vamos ter que usar mais a criatividade, começar a pensar em outras formas. Tipo assim, o que, que o provedor faz? Ele, ele oferece soluções de internet o que, que as pessoas estão tendo de problemas no mundo virtual que não está sendo resolvido? Que não é só a internet física, né só a internet residencial. Então, acho que o provedor vai ter que começar a olhar para esse lado, para começar a criar essas no, esses novos nichos, esses novos produtos, porque eu não acredito que o mercado residencial sozinho ele vai voltar que nem ele era antes. Não vai acontecer isso. Na verdade, é o contrário. A gente está vindo com mais... Tec... Agora é mais tecnologias, mais provedores, mais concorrência. Então... Eu acho que a internet residencial realmente ela ela veio para dar uma, uma queda. E, e se falando na queda, né? É agora, daí é a questão do roubo a monte. Se a gente fosse falar só de internet residencial, é o, o tem um, um, um construtor que ele fala muito do roubo a monte. Se não tem mais cliente, eu tenho que tirar o cliente do concorrente. É isso. É isso. Daí tem tem gente que fica bravo, né? Pô, mas Por vou roubar assim do concorrente? Diferencial. Ser
1: diferencial, porque senão Aí
2: Tem uma frase do Fabiano Vergani, que é muito antiga, que eu lembro que ele fala assim, que cliente não tem dono, cliente tem preferência, né? Então essa é a hora, dentro desse mesmo nicho, de tu começar a entender qual é o teu posicionamento real, se é preço ou qualidade, e bater em cima dele, porque tu vai ter que buscar um diferencial, seja ele qual for. Se for preço, tu vai amargar com aqueles clientes ruins, que são infiéis, que te trocam por cinco reais e altas taxas de inadimplência e vocês sabem como é que é, mas é um posicionamento e o mercado precisa de provedores que buscam preço, o mercado precisa de empresas que buscam tudo, preço e qualidade em todos os segmentos, né? eu acho que isso é claro, pensar em feijão cara, tem que ter alguém que vende feijão barato e tem o cara que vende feijão de qualidade uh, mas eu acho que a gente está nesse momento o provedor ele tem que escolher para que lado ele vai jogar para conseguir mostrar os seus diferenciais as pessoas estão cansadas de comprar a mesma internet, no meu ponto de vista É é o que eu tenho visto atualmente no mercado.
1: E, e Matheus, tu conseguiu encontrar uma praia que não tinha internet e agora tem internet. Pois é, difícil
2: hoje, hein? Faz um ano, cara. O cara botou Starlink, velho. Então tu bota um painel solar, botou Starlink e e aí, olha só que interessante. Um dos bares tem Wi-Fi para os clientes. Por quê? Porque ele foi lá, ele entende um pouco de Wi-Fi, botou um roteador fora e tal, então estava cheio de clientes porque tinha Wi-Fi no meio de um lugar que não tem nem luz. O outro bar, eu cheguei, oh, me oferece, me dá Wi-Fi. Ele falou assim: Cara, não dá pra dar Wi-Fi. Eu falei: Por quê? Ah, o Wi-Fi da Starlink é muito fraco. Aí não funciona pra mim. Então, olha só. Aí, aí a, tem uma oportunidade, maninha, cara. E o
1: fornecedor é o mesmo, né? Tem
2: uma fornecedor oportunidade aí. Mesmo. É, de, de tu vender um, uma solução de Wi-Fi pro cara por cento e poucos pila, entendeu? É aí verdade. o cara. E, e, e é, é isso. Eu acho que a gente tá falando disso nesse momento. É é usar a criatividade, enxergar problemas que ninguém enxergou e começar a abrir novos nichos, novos produtos, novas formas de oferecer, uma, uma coisa e outra coisa para o mercado nichado também
1: é buscar diferenciação. Né? Eduardo, como que é a tua visão neste momento, que é um, um ano desafiador, de certa forma, né? ah, e ao mesmo tempo, ah, onde você consegue entender oportunidades enxergando esta, este momento do mercado?
3: Legal, Sandro. Bom, o Matheus já deu uma aula para a gente aí, Fica até não tem muito o que complementar, foi muito interessante esse, o caso que, que ele colocou até da praia, que é mais ou menos o que acontecia em vários outros lugares no interior do país, se a gente for olhar aí há, há 10 isso, anos, há isso. 15 anos, e que a gente foi cobrindo, 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 cobrindo com serviços e hoje, quando você conta essa história que você achou uma praia que não tinha internet, você... Você falou que a praia não tinha eletricidade, o pessoal ficou até meio assim. Falou, não tinha internet. Nossa, não tem internet. Estranho, é, já é. passou na, 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 na subiu na pirâmide de prioridades você ter a, a conectividade, né? Então Exato. realmente é, isso ficou um caso sério. Mas mas olhando em perspectiva e aí falando até um pouco do ponto de vista da Abranet, o Sandro lembrou bem que a Abranet é uma entidade bem antiga a Brandt iniciou no início da internet comercial no Brasil, se a gente voltar a fita lá, nós vamos lembrar que era aquela época que você tinha internet discada ainda, então você é, tinha muito bem é, distinto o que era internet o que era telecomunicações. Quando a gente começou com o ciclo de banda larga, a gente é, começou a ter essa distinção, ou melhor, essa mistura, essa distinção entre telecomunicações e internet acabou ficando um pouquinho mais tênue, porque é, o consumidor enxerga como um, um, tudo a mesma coisa, telecomunicações e internet como sendo a mesma coisa, ele ele contrata um pacote só com fornecedor só, mas tecnicamente, regulatoriamente, nós temos dois serviços, nós temos o serviço de telecomunicações, que dá o suporte para a conectividade, e o serviço da internet em si que envolve aí todas as questões de protocolo, de rede e tudo mais. O cliente, para ele, é transparente. Né? A gente até costuma usar aquele conceito de internet ubíqua. Né? O cliente, em qualquer lugar, está sempre conectado e não interessa para ele o que está acontecendo. O professor Demi até costuma dar muito esse exemplo que a internet tende a ser uma energia elétrica. Você chega na sua casa acende a lâmpada, você não está sabendo se a energia veio de Taipu, se veio da termoelétrica, uhum. se veio do painel solar do vizinho, se veio do do usina eólica, você simplesmente acende e aquilo sempre existiu, então a, a, a ideia no longo prazo até, quando a gente fala desse mercado, dos operadores de telecomunicações, de, dos provedores de internet, nós estamos falando de um mercado que tende a você ser um fornecedor de um serviço que para o cliente vai ser invisível, para ele desde sempre aquilo sempre existiu e faz parte da estrutura da vida dele. Né? Então, por um lado, é, você tem um movimento, e aí entrar um pouquinho na questão de oportunidades, é que o serviço tem se transformado muitas vezes numa commodity, você não tem muita distinção. O cliente fala: ah, qual a diferença de eu ter 500 mega da empresa A, B, C ou D? Se eu tenho 500 mega, é a mesma analogia que você faz com energia elétrica. Né? Poxa, eu tenho uma capacidade de tantos quilowatts instaladas aqui, tanto faz, quem é o meu fornecedor a grosso modo, você tem aquilo com uma disponibilidade sem você especificar muito. Então, se a gente for muito para esse lado de infraestrutura, de telecomunicações, a tendência é que esses serviços eles acabem se tornando commodity e aí você tem muito pouco espaço, é, especialmente para você trabalhar nas margens. né E até acho que o, o exemplo que o, que o Matheus deu foi interessante em relação a, a americanas, porque o, o varejo, né, e o varejo quando você tra, trabalha com varejo de eletrodomésticos, por exemplo, são muito, muito comuns, é, o consumidor ele, ele vai comprar uma geladeira, uma televisão, ele tem a marca e o modelo, é, tanto faz de quem ele vai comprar, porque é o mesmo produto, ele enxerga aquilo Simples. como tudo, é um mero intermediário para ele chegar naquele produto que ele escolheu. Então, as margens estão ficando pequenas, pequenas, pequenas. Esse episódio das americanas fez até, quem se interessa pelo assunto, dar uma olhadinha nos balanços dessas empresas de de varejo grandes. E quando a gente olha as margens que essa turma trabalha, a gente até dá uma olhada para nossas empresas e fala assim, poxa, achei que estava apertado aqui, mas essa turma sabe o que é aperto, porque o aperto das margens dessas empresas é é complicadíssimo. né? E e quem está no mercado de internet há muito tempo lembra que no início você tinha boas margens, você tinha nichos específicos, e agora o que a gente começa a perceber é o seguinte, e é um fenômeno que a gente vê só no Brasil, é o fenômeno das das operadoras regionais, né, das empresas que têm a, a licença de serviço de comunicação multimídia, que têm construído as suas redes especialmente em fibra ótica. É, essas redes elas acabam, é, e esse movimento é uma coisa exclusiva do Brasil. Quando você conta isso em outros lugares, ninguém acredita. Você fala que você tem sim. 4 mil operadores, o pessoal fala: Não, imagina, no nosso país aqui tem quatro tem cinco Como é que é possível você ter tantas tem empresas? Mais, tem mais, tem é, mais. Isso que a gente considera Acho relevante, que... né? O cadastrado do é 20 mil e batatinha e. Cara... e... Com um quem acho que eram 50 mil e sabe se quantos efetivamente. Só Fiber, é, só Fiber
2: School formou uma, quase 4 mil projetistas, cara. Então, tipo quase, assim. Então, imagina então, quanta empresa conseguiu fibra ótica mesmo.
3: Então, por um lado, até, Matheus, é interessante a gente ver que, até com o teu trabalho aí, com o trabalho de, de formação desses profissionais a gente conseguiu ter uma inclusão digital no Brasil que nenhuma política pública conseguiu. Enquanto lá o pessoal perfeito, fica definindo perfeito. política pública, entra ministério, sai ministério, entra governo, sai governo, o pessoal que empreende no interior saiu construindo rede, muitas vezes até sem planejar muito, tendo conhecimento técnico, mas não tendo, e aí entra a análise que o Sandro faz muito bem, não fazendo muitas vezes o business plan, fazendo plano de negócios, mas pensando só uhum. na questão técnica de fazer o atendimento mas enfim o que a gente tem efetivamente é uma penetração enorme de fibra ótica no Brasil especialmente no interior por esses operadores independentes é que criaram uma, uma excelente infraestrutura e muitas vezes essa infraestrutura acaba sendo redundante então cidades muito pequenas você vê lá uma duas três quatro cinco redes competitivas é, na mesma na mesma na mesma localidade competindo pelo mesmo cliente é, a infraestrutura de telecomunicações é disponível para é, é, muitas empresas ao mesmo tempo, e aí você vai ter essa disputa inevitável de preços e muitas uhum. vezes pode afetar a margem você dois problemas, primeiro que vai ter uma penetração menor, porque tem mais players, mais competição, e segundo que você vai ter a pressão por, por preços, então é, isso hoje é um cenário que em algumas cidades acontece em algumas cidades você tem até o um agravante essa é uma discussão também se alonga muito tempo com os reguladores, que é a questão do uso dos postes. O poste é um recurso finito, ou seja, o número de cabos que você consegue colocar lá é um número finito, você não consegue colocar mais. Existem muitas empresas que têm os projetos de engenharia regularizados com as concessionárias, mas elas sofrem competição, muitas vezes, de empresas que não estão regulares, então você tem até uma competição desleal em relação a isso. Mas se a gente for pensar numa condição para mercados mais saturados, é, em relação a diferenciar uma barreira de entrada para competição, a gente pode pensar no quesito fibra, que é a limitação de quantos cabos você consegue colocar no posto, mais que aquilo uhum. você não consegue, e aí obriga você ter compartilhamento. Né? Então, uhum. talvez, uhum. o novo desafio aí das, das empresas, é que até então foram muito focadas na construção, é, mera e simples de construção de infraestrutura, é, mas seja investir mais nos serviços IP e não, investe, não não se preocupar tanto com as redes mas fazer o compartilhamento das suas redes com concorrentes e também usar as redes é, em outros locais e aí a gente entra uma discussão de rede neutra, até que ponto é confiável Isso. ou não uma novidade muita gente Sim. se confia como você vai garantir a qualidade numa rede de terceiros etc e tal e por fim a gente chega num, acho que num ponto que é muito discutido inclusive o, o Sandro participou de, de várias discussões na conferência da Branet, com diversos é, empresas, diversos grandes players do setor, que é que, essencialmente, quando a gente vai olhar simplesmente para a questão de telecomunicações e serviços digitais, é, são serviços que são intensivos de capital e sensíveis à escala. Então, em algum momento, para você ganhar eficiência, é, ganhar competitividade. Nós estamos falando do mercado em geral, obviamente que existem nichos e muita gente encontrou um nicho e não quer nem saber de atender público em geral naquele projeto específico, naquele nicho e não quer entrar na competição para o mercado em geral. Mas quando a gente fala do mercado em geral, seja o corporativo, seja o residencial, escala a conta. Escala a conta na negociação de, de custos de link, na negociação de equipamentos, na estrutura da empresa. E aí, sim, a questão das fusões e aquisições começa a ser decisiva para a sobrevivência das empresas. Né? E aí a gente passa, que eu acho que é um, é um outro ponto que nós vamos discutir, além da questão técnica da questão de, de mercado, a questão de compliance. Né? Se você pretende é, fazer a fusão, a aquisição, pretende estar negociando a sua empresa, é, você tem que ter ali, para uma diligência, para poder fazer esse processo, você tem que estar com toda a questão contábil, a questão fiscal, a questão regulatória, a questão contratual, tudo de maneira auditável, de maneira bem organizada. Porque então você não vai conseguir evoluir geralmente. nesse sentido. Então, esse é um dos grandes desafios que a gente tem. É, eu, queria, eu queria fazer uma colocação, oh, Sam. Eu não, eu, se eu, eu... não sei se me permite.
1: O professor quer
2: falar alguma coisa? Ah, o, D- o Eduardo falou duas coisas que eu queria falar em cima do que ele disse, que eu acho que é bem interessante. A gente trouxe Americanas para conversa, né? Eu acho que é meio inevitável não falar eu, disso. A gente eu, falou eu, eu de. de assim. é, mas uh, dentro do mesmo mercado de varejo, a gente tem a Polishop. E a Polishop sempre foi diferentona. Um marketing diferentão, com um produto diferentão, e o que é interessante, a Polishop, ela gera a própria demanda, ela tem, ela tem uma gama de produtos que não, que não que não é de massa, as pessoas não saem comprando, e a Polishop ela, ela consegue ter uma margem de lucro um pouco melhor do que uma varejista que trabalha com massa normal, só que ela é diferentona, né? e aí o que, que eu penso em Telecom, uh, o que, que eu acho sobre a internet commodity que você falou, eu acho que você tem to- toda a razão, a internet está ficando tão boa, a fibra óptica está ficando tão boa que a internet está a ficando igual para todo mundo. E aí vem vem uma questão. Como que eu me diferencio? Beleza, vamos trabalhar serviços IP? Beleza, mas serviços IP também vai ficar com commodity Como eu me diferencio? E aí chega na escala, cara. Porque o que, que eu tenho per- percebido ultimamente? Eu acho que sempre quando a gente vai falar com o empresário a gente tem que entender o que, que o empresário quer. Porque, pô, a gente falou de 4 mil empresários. Eu acho que... Sim, a gente vai ter, sei lá, 20, 30 provedores que são os de grande porte no Brasil, mas, cara, na real, que a gente está falando de 10 mil, 20 mil empresários, porque aquele provedor que tem 500 assinantes, ele também é um empresário, só que ele decidiu ser pequeno, entendeu? Ele decidiu não trabalhar para alguém, ter o um modelo de negócio dele, ter a empresinha dele, e ele também tá fazendo a inclusãozinha digital dele, de certa ah, né? forma, né? Então, a gente tem que pensar o quê? Que uh, as ações de diferenciação vão depender, depender do que tu quer para tua vida, pô. Estou uh, falando da MHNet, eu vou chegar na MHNet e vou falar para o cara assim, ah, vamos criar um, um projeto de diferenciação aqui, a partir de agora nós vamos fazer um serviço de consultoria em cada instalação, o técnico vai ficar meia hora, nós vamos capacitar o técnico lá na estratosfera, aí a MHNet ou, ou um grande provedor assim, cara cara, isso não dá, não dá escala, não vou conseguir dar escala, isso aí é impossível gerenciar. Só que se tu parar para pensar, para aquele provedor que tem 10, 20 funcionários, se ele conseguir criar essa experiência para os clientes, o grande não consegue roubar o cliente dele. Entendeu? Então, o, que, que, eu, o que, que eu vi acontecer muito no mercado de fusão e aquisição? Eu vi muito provedor pequeno que estava estagnado, Veio alguém, comprou o concorrente dele, um grande, uma grande fusão, sei lá, Vero, Desktop, qualquer um desses né, que, que aconteceu por aí, e aí... O cara começa a vender, velho. Ele começa, começa a ficar bom o mercado para ele de novo. Por quê? Porque ele tem uma outra, ele tem uma situação mais confortável de gestão do que um grande. Vocês concordam? Que é mais fácil gerenciar um provedor com tem
1: número mágico aí, cinco né? mil assinantes, do
2: que 100 mil assinantes. É totalmente diferente. E esse cara que é pequeno Se ele tem uma visão de, cara, eu não quero ficar com 6 mil assinantes, eu quero me diferenciar, eu quero um negócio de médio e longo prazo para a minha vida, tipo assim, porque cada empresário vai ter uma visão diferente, são 10, 20 mil empresários diferentes. Esses caras conseguem usar através de serviços, serviço mesmo, não necessariamente serviço IP, mão de obra, uma mão de obra especializada, serviços de câmera de segurança, serviços de Wi-Fi serviços de alarmes, outros serviços, porque o que está que acontecendo na casa do cliente? A casa cliente Instagram é um provedor de internet. Hoje, 80% dos problemas do cliente não acontece até o INU, acontece depois do ONU. É dentro da casa do cliente. O problema é que cuidar da casa do cliente, tu precisa ter uma gestão de pessoas muito eficiente e tu não consegue gerar uma escala, tu não consegue Uh, enfim, é difícil trabalhar pessoas, mas daí é, é isso que eu percebo, o provedor que tem um posicionamento, que ele não vai que ele, que ele não quer ficar o maior provedor do Brasil, ele pode usar de outras ferramentas que para os grandes é difícil o cara fazer, entendeu? E aí ele cria ferramentas de diferenciação, porque só vender a internet não vai adiantar. Você falou de 100, 200, 300, cara, eu acho que até o jeito de vender está errado, porque o que acontece? Há 10 anos atrás a gente comprava internet por velocidade porque a gente queria ver o download mais rápido, não era? A gente fazia o download e tava lá em 10K, pô, quero ver um download em 20K, então eu compro uma internet de 20 mega. agora eu quero, de 2 mega. ah, agora eu quero ver em 3K, a, a minha, eu, 80% que eu faço na internet é download, então eu compro uma internet mais rápida, eu vejo que ela tá mais rápida. A partir do momento que o mundo vira streaming, cara, a velocidade quase não faz mais sentido, o cara tem 10 TV 4K e ele precisa de 50 mega. Entendeu? Esse Essa é, é verdade. O cara tem 10 TV 4K, 2 videogame e mais um monte de coisa de 100 Mega. E tá resolvido o problema. Então o, o, o modelo de consumo, de como se vende a internet, mudou. Faz muito mais sentido um cara que tem uma casa de 150 metros quadrados, ter uma internet de 100 Mega com 3 roteadores, do que ter uma internet de 1 GB com um roteador. E os vendedores não sabem isso. As pessoas não sabem disso. Então o cliente chega no provedor fazendo o quê? hoje, né, eu faço muita pesquisa, gente, eu faço muita, muita pesquisa com, com os, pesquisa com os clientes dos provedores de internet. A maior reclamação de todas é instabilidade. Todo, tipo assim, é a internet, ela funciona, às vezes ela funciona, às vezes não funciona, a hora funciona, a hora não funciona. É, essa é a reclamação do momento.
1: Então, o que acontece? Sobre esse, sobre esse ponto aí, Matheus, deixa eu fechar, eu quero botar um assunto aqui importante. Tá. Sobre o um ponto de qualidade, né? Isso. O, o que acontece?
2: O cliente liga o provedor, ele liga e fala assim Cara, eu quero trocar de internet, por quê? Porque a minha internet cai toda hora Tá, qual internet tem? Ah, o meu melhor plano de 500 MB É o mais rápido, é o melhor, é o mais rápido É o top, ou de 1 GB né? Agora 1 GB, ah, o meu melhor plano é o de 1 GB Então eu vou trocar, quanto custa? Ah, custa 10 reais a mais O cara vai lá, troca, compra um plano de 1 GB para ser o melhor plano do provedor Mas o problema dele é cobertura de Wi-Fi O que, que vai acontecer? Ele vai continuar com a internet instável E aí ele vai trocar de provedor ele vai trocar de provedor, ele vai trocar de provedor e ele vai continuar com a internet instável, entendeu? Então tem muito disso. Mas é porque de, o e,
1: acesso complica, né? Mas assim, aonde ele quer usar, que é no banheiro, que é na cozinha e tal, não tem. Ele tá quer a
2: internet. Bom. O Eduardo falou muito bem, cara, pra eles é tudo transparente, cara. Ele tá lá fora na grama, a 100 metros da casa, ele quer internet, entendeu? E se o meu vendedor. Aí é uma coisa que a Kathleen sempre fala, nós vamos fazer um evento semana que vem com esse tema, o cliente em segundo lugar. A Kathleen fala o seguinte. Se tu colocar o cliente em primeiro lugar, mas tu não botar o teu funcionário em primeiro lugar, tu não capacitar o teu funcionário, ele não vai conseguir resolver o problema do cliente. Cara, como é que eu resolvo o problema do cliente que não sabe que a internet não pega 100 metros longe da casa? Com o um vendedor que saiba ensinar isso para o cliente, cara. Com um técnico que sabe ensinar isso para o cliente. Só que hoje a gente não tem técnicos no provedor de internet, a gente tem instaladores, cara. Quantos provedores de internet tem um, um, um time todo, totalmente capacitado e certificado com... Por exemplo, um cara que faz instalação hoje não pode ter de fibra ótica, ter de fibra ótica, Wi-Fi e relacionamento humanizado com o cliente. Ele tem que saber conversar com o cliente, tem que saber dialogar com o cliente, tem que entender de Wi-Fi, tem que fazer sobre. Ah, o técnico que não tem essas três skills hoje a instalação dele vai dar, vai dar trabalho, vai dar chamado, cara, vai dar um Bo, problema. Ou se o, na sequência. Vai dar BO. o técnico de suporte não tiver uma das três skills, vai dar BO. Ele não está conseguindo resolver o problema do cliente. A gente só está trocando a internet do cliente, mas não está resolvendo. Então, isso eu percebo que está acontecendo muito no mercado. Uh, as grandes mega operações têm muito problema com escala, concordo com o Eduardo. Geralmente, elas buscam uma margem menor até para compensar isso, de serviços de massa e elas vão ter muito mais dificuldade em capacitar todo mundo, e reestruturar, e criar um plano uhum. novo. Os provedores pequenos, eles têm mais facilidade em criar um produto novo, diferente. Eu tenho vários clientes que têm planos de segurança, que os caras, tipo assim, nós estamos falando de roubo a monte, né? Beleza, cheguei no, no cliente. Oi, você tem internet? Tenho. Tá, e como é que está a segurança? Você se preocupa com roubo da sua da casa? Você tem câmara de segurança? Não, não tem Cara, e que tal tá um pacote de internet? internet mais câmera de segurança por R$ reais. 20 a mais do que tu paga, tu vai estar seguro. Né, né. Eu tenho clientes que têm esse tipo de plano, vendedor PAP é, é pedido em cima de pedido, entendeu? O problema é que tu tem que criar... Um produto, tem, tem que comprar câmera, tem que fazer suporte de câmera, tem que treinar pessoas para instalar câmera, tem que limpar a câmera, tem que fazer manutenção de câmera, é um outro produto, cara, é um outro eu nicho. É então, tipo, uma entrega diferente, né? É uma outra entrega. Então uhum. é difícil de um cara grande fazer isso. Então, tipo, nós estamos falando de oportunidade, né? Idade, né? É, idade. então eu acho que, que essa galera aí que tem, que tá ainda abaixo dos 50 mil assinantes, uh, dá para dá brincar fácil com um novo, um, 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 com outros tipos de produtos que não necessariamente são internet mas que estão ligados
1: à tecnologia, né? Quando a gente quando a gente esteve né, na, na convenção da Branet no final do, do ano passado, né, a gente teve uma... Um, pelo menos eu, pela primeira vez, tive uma visão diferente a respeito da qualidade da descentralização da malha uh, de, de internet no Brasil. Ou seja, uh-huh. um volume de PTTs maior, com uma disponibilidade maior, com <risos> de uso maior, né? Uh, e que isso de certa forma, em termos de de padrão, né? pela forma como foi se desenvolvendo no mercado, a gente acabou se tornando menos vulneráveis a a problemas de internet, né? porque se cai um, tem outro, tem outro, tem outro, tem tem alternativas de anel que consegue, de certa forma, construir isso e resolver esse problema. O nosso sistema de energia elétrica também tem um, um, um parâmetro similar, né? Uh, as dois, os dois setores têm um investimento forte em capital, ou seja, intenso. E ao longo do, do processo, uh, o capital ele vai drenando para onde tem maior rentabilidade. Né? Uh, dentro desse, desta visão de olhar para onde tem maior rentabilidade, uh, e isso gera a consolidação de mercado. Né? Uhum. Hoje... Ah, o relacionamento que o o provedor internet que tem hoje, ele tem relacionamento com uma ampla gama de clientes, uma carteira vasta de clientes. E se ele se concentra em uma única cobrança, um único valor, ele está deixando de ser relacionado num volume grande de oportunidades. né? Ah, O que acontece é que em em cada relação que ele vai estabelecer com os milhares ou com os, com os centenas ou milhares de assinantes, ele pode ter uma oportunidade de estar comercializando um serviço diferente uma plataforma diferente, uma alternativa uhum. diferente vamos aproveitar isso né, uh, de certa forma conseguindo uh, gerar resultado diferencial competitivo e fazer esse negócio realmente agregar valor aí nós estamos entrando no tema forte né, que é a gestão empresarial como ferramenta de aumento de oportunidade de produtividade em si né? Uh, Eduardo, como é que tu, tu enxerga esse assunto? Depois a gente passa a bola de novo para o Matheus.
3: Bom, quando a gente fala de, de você fazer de gerenciar uma operação, eu acho que tudo, tudo tem que começar até um pouquinho antes. Eu acho que tudo tem que começar é, em, em uma ação que pouco se faz quando você empreende nesse setor no Brasil, que é a questão do planejamento. Então, muitas vezes a gente foca muito na questão. técnica, né? do tipo, olha, eu consigo tecnicamente instalar determinada infraestrutura de telecomunicações para atender tantas casas, tal bairro, tal região, mas você às vezes não faz o plano de negócios disso. Quer dizer, esse capital que eu vou usar para investir é, para poder implementar isso será que eu vou ter o retorno em quanto tempo eu vou ter o retorno qual é o ticket que eu vou precisar para poder fazer isso será que eu estou pagando a tributação correta será que o modelo tributário que eu estou utilizando está o mais adequado é, como é que eu modelo às vezes algum tipo de serviço se ele vai ser telecom o que, que ele tem de serviço de valor adicionado é, o que, que ele tem em relação à locação? como é que eu vou estar tá faturando isso quais são as estratégias muitas vezes esses outros fatores acabam não entrando e às vezes você pode ter uma dificuldade no fluxo de caixa da empresa, que como a gente bem salientou aqui, é, essa, essa atividade não tem jeito, ela é intensiva de capital, você vai ter que ter sempre o capital para poder instalar infraestrutura nova e, principalmente, para fazer a atualização de, de equipamentos. Né? Cada vez mais a gente tem que fazer a atualização de equipamentos, é, especialmente agora, acho que talvez seja um assunto complementar o que o Matheus falou, o Matheus falou em relação à questão da segurança de instalação de câmeras como um serviço adicional. É, a gente está enxergando, e, e ainda é um pouquinho incipiente para o consumidor em geral, mas o mercado corporativo a gente já começa a perceber uhum. a preocupação com a segurança cibernética. Né? Então, quem já teve ataque de, 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 de ransomware, quem teve algum outro tipo de ataque cibernético e isso impactou na operação da empresa... É, esse cliente, quando você vai ofertar um serviço de internet e diz assim, olha, estou te agregando uma camada de segurança cibernética, ele está mais propenso a investir nisso, porque ele sabe o impacto que ele tem em relação a isso. E até ficamos espantados o ano passado, nós participamos de um painel no, no Futuricom é, sobre internet, sobre aplicações e e eu fiquei até espantado, falei, nossa, primeira vez nunca imaginei que isso iria acontecer, um painel sobre internet, e junto com a gente nesse painel estava um representante do fabricante de geladeira. Olha só. Estava lá o pessoal da, da engenharia da Eletrolux no Eu painel de é, porque a gente está preocupado com isso, porque tem os dispositivos nossos, Internet das Coisas, tem que ter infraestrutura. E aí ele estava reclamando, até naquele sentido lá, naquele, naquele ponto que o Matheus colocou em relação à cobertura. É, que eles sofrem muito Matos, porque a cozinha é o lugar que a recepção do sinal é pior o cara põe a geladeira ali atrás do micro-ondas, no cantinho aí não chega sinal de internet na geladeira as funcionalidades da geladeira inteligente não operam direito porque a conectividade está ruim e a reclamação vai parar lá na fabricante da geladeira olha que coisa maluca então eles precisam de uma internet boa residencial em todos os cômodos para viabilizar o negócio deles, né? Que isso falando do produto, mas em cima disso você vai agregar serviços, etc. E, e a discussão estava indo no seguinte sentido que como a gente tem cada vez mais dispositivos de internet das coisas, o consumidor ele não é um especialista em internet. Como a gente já tinha colocado agora, ele compra o dispositivo, liga na tomada, não vai configurar. Se o dispositivo vem de fábrica com senha, admin, login, admin, admin ou senha quatro, ele não vai mudar, ele vai ligar aquilo lá e vai deixar, invariavelmente. Sim. Quem tem um pouquinho mais de conhecimento técnico toma esse cuidado, mas o consumidor, em geral, é, vai ligar de qualquer jeito e vai estar vulnerável a, a algum tipo de ataque invasão, etc., tal, porque aquilo vai estar conectado na internet. Isso vai valer para uma câmera IP, vai valer para uma lâmpada, vai valer para qualquer dispositivo que coloca na, na casa deles. E a discussão estava sendo o seguinte, o pessoal é, lógico, tem aquela discussão, vamos educar o consumidor, vamos fazer campanhas sobre segurança. A Branet até participa da campanha Fique Esperto, junto com as operadoras de telecomunicações, junto com a Febraban, junto com diversas entidades, junto com a própria Anatel, mas ah, o, o que o mercado tem se entendido em relação a isso é que já tem que ter segurança por design. Quer dizer, o projeto do produto ele já tem que vir seguro, mesmo que o consumidor não faça nada. Então sim, A Anatel sim. até avançou no regulamento de certificação de produtos, é, colocando que os produtos não podem mais, por exemplo, o roteador não pode mais vir de fábrica com a senha trivial. Ele tem Cada um tem uma senha diferente, já tem que vir, que se ninguém configurar nada, ele já tem um nível de proteção. Mas o que ficou consenso naquela conversa foi que é, a questão da segurança cibernética certamente é um serviço que entra no cardápio dos provedores de internet. Então, é mais um serviço que você pode estar tá agregando. E aí, alguns fabricantes lá de, de ONU, de roteadores, estavam dizendo que dentro do seu equipamento eles conseguem adicionar uma camada de segurança para você fazer a gestão e você ter camadas de segurança para esses consumidores que você tem ali tudo que você tem debaixo é, daquele daquele sistema então é, já estava modelando que alguns países alguns é, é, provedores já estavam comercializando isso como um serviço e agregando ao a tua a tua venda de conectividade né? então, quando a gente fala de gestão voltando para o ponto inicial que o, que o Sandro colocou a gente tem, é, acho que no primeiro momento, como você modelar a receita que você vai ter do cliente. Você já teve todo o investimento de infraestrutura, você conseguiu cadastrar, você conseguiu validar aquele cliente, é um desperdício você ter ali, assim, simplesmente acomode o serviço para a menor margem. Você tem Perfeito. que planejar, é, agregar novas coisas. O Matheus citou o Fabiano Vergani, né? ele é especialista em... em, é, em cria cria coisa. e criar coisas, isso. Ele falava assim, vou vender seguro residencial. Eu, disse, eu falei é. Todos os clientes são residenciais, todo mundo tem casa, todo mundo precisa de seguro residencial. É isso aí. É
2: isso aí. A gente está muito
3: vinculado com o meio digital, mas você tem um meio e o cliente para você agregar aquilo, quer dizer, colocar mais um serviço nessa nessa cobrança. Então, Legal. A, a parte da gestão, ela entra realmente em cima dos serviços que você pode estar colocando e aí você vai otimizar todo o custo e a infraestrutura que você tem é, distribuindo por mais serviços. Né? Então, acho que é, a gente tem visto que esse ponto tem sido um ponto aonde as empresas, lógico, falar é muito fácil, né? mas é, cada empresa, e aí a gente fica dando palpite, a gente conhece diversos casos, mas ninguém entende melhor isso do que o próprio empresário. Localmente, ele vai identificar a oportunidade, ele vai entender a abordagem que ele tem localmente, ele vai entender os nichos e vai ter a criatividade de estar desenvolvendo o seu produto. Né? O que é, a gente avalia que é, tem que ser uma preocupação contínua de qualquer tipo de gestão é trabalhar sempre em cima do ticket médio. A gente não pode estar trabalhando em cima é, do limite da comodidade ali, porque as você. Ser e a é. conta não vai
2: fechar. Né? Então acho a, que... id- a ideia de criar ah, é para aumentar o ticket médio, né? A ideia de. Eu acho que é essa a ideia. Oh, criar Sim. produto novo, não é para ficar brigando por preço, porque daí não faz sentido. Porque se você brigar para o preço, é só pegar e baixar um número no sistema e mudar o panfleto, né? Mas eu acho que, que é muito pertinente uh, o que você estava falando, eu achei bem legal, Eduardo, sobre a, a Futurecom. Eu não sei se você sabe, mas na Fiverr School nós temos um curso chamado Técnico IoT. E já está na versão 2, é o terceiro ano já que a gente vem nesse curso. E o que, que é o técnico IoT? Cara, é um técnico de fibra ótica que entende de Wi-Fi e de entende um pouco das, das questões de, do IoT mesmo, né? De ZigBee, né? De como funciona, porque, pô, o cara vai instalar a internet, ele tem que saber que o cara tem uma máquina. E aí, hoje, hoje no nosso processo, o último checklist do instalador é configurar todos os dispositivos IoT do cliente, né? Configurar e testar, porque a gente viu que isso realmente é uma é uma grande tendência né uh, eu desculpa não sei se eu te cortei Eduardo assim mas eu vou coisa falar. não não era era, era isso vai, vai em frente eu eu, eu eu às vezes sou meio faustão assim eu acabo me metendo no meio da conversa <risos> mas assim uh, sobre gestão né Sandro eu acho que uh, gestão é um assunto muito grande né porque o nome gestão né vem de gerir mas eu vejo que atualmente tem duas coisas impactantes no provedor de internet que é a gestão financeira é. eu acho que, eu, eu conheço pessoalmente alguns dos maiores provedores do Brasil, é, o Patrick da MEGANET, convert... trabalhei diretamente uhum. com ele, uh, conheci outros grandes donos de provedor quando trabalhava na Parks. e eu posso falar para vocês com certeza que uma das coisas que esses provedores chegaram onde chegaram é o é, 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 é um entendimento deles do modelo de negócio de assinatura, eles entendem a questão do do, do efeito bola de neve, que tu vai botando pessoas e vai acumulando esse valor, né? Então, eu acho que, que falta muita gestão financeira dos provedores, cara. Eu, eu sinto que muita gente não entende como funciona o modelo de negócio de assinatura. Até hoje eu vejo pessoas que não entendem o conceito de CAPEX, OPEX, que eu vou botar um dinheiro na frente, que telecom é deslocamento de caixa, que eu tenho que manter esse cara na minha base por tanto tempo para ter um lucro. Eu acho que falta muito, tá, tá muito longe do provedor ter uma gestão financeira bem coerente e bem, bem, bem desenhada. E isso não é só culpa do mercado de provedor. Tá? A gente que trabalha com, com educação, uh, uh, eu estou sendo muito cobrado disso também, educação para financeiro financeiro provedor, porque o que a gente percebeu? Toda educação financeira que tem no mercado, eu até conversei com o Sandro sobre isso, né, Sandro? a gente falou esses dias sobre um curso de gestão financeira, a educação financeira que tem no mercado é sobre indústria ou comércio. Você vai fazer um curso de finança, ele vai te ensinar a fazer tudo sobre indústria ou comércio. Tu vai ficar especialista em, em ve- compra e venda ou manufatura. Só que serviço de recorrência... Vocês já viram algum curso de, de gestão de financeira de recorrência? Não existe. Então, tipo assim, as pessoas... Eu acho que falta muito dessa questão do provedor entender como funciona a questão do dinheiro. Entender que 5% de diferença na contabilidade vai mudar um milhão no final do ano cara, um provedor pequeno, entendeu? Eu acho que essa é uma das questões. E a segunda questão, que é diretamente ligado com a gente é a gestão de pessoas. Porque o que muda o provedor A para o provedor B, gente? Cara, o que muda o provedor A para o provedor B são as pessoas que estão lá dentro e o que essas pessoas sabem. É isso que muda. É que nem um time de futebol. O time de futebol do A para o B, o que muda é isso. Então, quando a gente fala assim, ah, às vezes no papel é fácil e na hora de executar não é fácil, na hora de executar não é fácil porque as pessoas não estão sabendo o que executar. Né? Eu acho que, que, que esse é um ano de profissionalizar a gestão das pessoas, começar a ter um RH mais estratégico no provedor, saber que as pessoas têm que ter performance, saber que as pessoas têm que ter KPIs, que elas têm que operar dentro dos KPIs, eu acho que essa gestão está tá muito fraca ainda, entendeu? São poucos provedores que têm tipo, um, um time comercial definido que a meta do time comercial é 30 vendas por mês e tem um funil de contratação, pra, porque se tu tem uma meta de 30 por mês, o cara que não atende 30 por mês depois de 3 meses tem que demitir. E para você manter o teu time grande, tu tem que contratar se você demitiu. Então, você tem que ter toda uma estratégia de gestão de pessoas para manter a performance daquele time lá em cima. Então, começa lá com a gestão dessas pessoas. Quais que são os KPIs? Ah, é 30 vendas depois de três meses. Tá, o que, que essas pessoas têm que saber? Elas têm que saber isso, isso, isso e aquilo. Como é que eu vou medir isso dessas pessoas? Como que eu vou cobrar a performance dela? Como vou cobrar a performance do líder? Isso é o que a gente vê que outros mercados que passaram o processo de consolidação tiveram que fazer para ser o que são hoje. O mercado de tecnologia de softwares é especialista em gestão, em gestão ágil, cobrança, métricas, performance, a startup evoluiu muito nisso. Eu acho que agora, nesse processo, o provedor vai ter que tirar a leite de pedra. Nós vamos ter que otimizar tudo. As pessoas não não vão poder ter um um vendedor meia boca. Todos os vendedores vão ter que ser de alta performance. Todos os instaladores têm que ser de alta performance. Todos os suportes têm que ser de alta performance. Porque eu vou cobrar mais por isso. Então, para o cliente realmente ter experiência na ponta, o meu, o, o meu time tem que estar tá muito bem preparado, e aí vem uma gestão de pessoas por trás disso tudo. né Então, ano passado se falou muito de RH, está se falando muito de RH, cada vez mais está se falando, porque a gente chegou num, num momento que são tantas empresas com serviços diferentes, que nós vamos ter que começar a, a, a formar essas pessoas dentro da própria casa. Como é que eu vou ter um, 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 um. Por exemplo, assim, hoje, vamos supor que hoje tem um provedor de internet. O provedor de internet, ele vende internet, ele vende soluções de Wi-Fi de alta, de alta premium, né? Ou Wi-Fi inteligente, ele tem câmera de segurança. Eu, eu, vou, eu vou te botar uma, Eduardo, já que você é presidente da Branet, há três anos eu estou pedindo um SVA. De segurança aqui cara. Ainda não tem um SVA de segurança kids, cara. As crianças estão tudo à mercê de, dos malucas. Elas fazem o que elas querem na internet, elas assistem o que elas querem e não tem ninguém cobrando r$15 por mês de um SVA de segurança kids. Eu duvido um pai que não paga r$15 por mês um software de segurança kids e não tem, né? Então Verdade, você... Não tem cara, e aí o que a gente fala, a gente fala muito em criatividade, né? As pessoas têm que ser criativas, nós temos que criar produtos criativos. O cara da ponta sabe o que ele precisa, mas eu acho, eu acho que sim, ele sabe que ele precisa, mas ele não precisa ser criativo, ele só tem que ir atrás de buscar os problemas que estão acontecendo, que as pessoas estão falando, entendeu? Tu chega, tu chega, chega para uh, uh, você, tem filhos, Eduardo, que idade que eles têm, não tem? Uh, Sandro tem, eu tenho dois. Tem filhos.
1: Que, que idade cristão são? O raio é trovão, rapaz.
2: Não um tem certo Que idade cristão? Cara, eu, eu, tô, eu tô com uma de 9, dois de um ano e três meses. Uh, gêmeos. E esses não me incomodam ainda com o YouTube. Por hora. Mas, cara, a de nove, velho, a de nove é YouTube, é Google, é tudo, velho. E, e, e a todo momento eu tô conversando com alguém que eu tô preocupado sobre isso. Então, se tu tem um provedor fazendo pesquisas nas cidades de dores, preocupações, medos que as pessoas têm referente à tecnologia, ele descobre isso. Ele não precisa vir ver a, a live aqui, entendeu? Ele só precisa buscar na cidade. Então, o que que, que, que eu percebi? Nós somos mal acostumados a copiar as telecoms, cara. É, esse é o grande problema do mercado de provedor. Nós somos mal acostumados a copiar a telecom. A telecom lança um plano, a gente lança outro plano. Ela lançava um, ou, ou parecidos, né? Tipo assim, eu, quando eu vendi a internet, sempre refutava a Telecom, porque a Telecom, na época, era DSL, ele precisava de internet fixa, linha fixa. Eu falava, ah, internet sem necessidade de linha fixa. Era sempre o contrário do que eles vendiam, que eu fazia para diferenciação. E aí, chegou num momento, cara, que eles não conseguem crescer mais as pessoas que a gente copia. Olha só que interessante. Os caras que copiam, eles não conseguem crescer mais. E aí, o que vai acontecer? Tu vai continuar copiando o cara? Tu não vai crescer também, velho. Então, eu acho que a gente está nesse momento de uma profissionalização muito grande no setor, entendeu? Gestão financeira, os donos têm que aprender finanças, eles têm que estudar finanças. É importantíssimo o provedor crescer. Eu vejo muito provedor que não cresceu só por medo, cara, só por medo financeiro. Cara, quanto provedor perdeu o timing de ficar milionário por medo de botar a internet na cidade dele... Em um ano depois, chegou um cara que nem era da cidade dele, construiu uma rede, ficou milionário e ele ficou tristão lá. Por quê? Porque ficou faltava... Ficou babando, né? Ficou babando, cara. Faltava conhecimento e ele ficou com medo de fazer. E ficou com medo porque não sabe. quanto tu tem, tu tem não tem conhecimento, vai, realmente tu vai ficar com medo da parada, entendeu? Então, eu acho que tem tudo a ver. Cada vez mais o mercado
3: precisa disso. Vale a vale gente contar uma história que a gente está falando tanto de... Às vezes, às vezes a gente fica até um pouquinho é, é, perdido em relação a dar uma orientação para as empresas, porque a gente vê que cada um consegue encontrar a sua, a sua melhor solução e conhece muito melhor o, teu, o mercado que a gente olhando de longe, tentando ter uma ideia geral. Né? A criatividade do, do, do pessoal, dos empreendedores editor do país é fantástica. E eu costumo contar esse caso, que, que é o inclusive quem trouxe para a gente foi o Jeizaízes que é o diretor de inovação da, da Abranet ele virou diretor de inovação da Abranet depois que ele contou essa história lá que de, de implementação dele lá na, no Amazonas o, acho que o Sandro deve ter acompanhado lá no, no, no congresso da, da Abranet é, mas olha só que interessante é, 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 há muitos anos se fala e continua se falando ainda que o grande desafio do Brasil é levar a internet para os pequenos municípios na Amazônia, que é complicado, tá. que é difícil, não sei o quê, política governamental, não sei quantos milhões de investimentos, blá, 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 blá. Enfim, essa empresa, que, 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 que é um grande varejista na região norte, é, a gente, é, eu vou só contar rapidamente, mas eles conseguiram implementar em dezenas de cidades no interior do, da Amazônia, Internet é, é gratuita e eles espalham diversos hotspots na cidade de forma sustentável, sem a subvenção uhum. do governo, sem apoio de ninguém. Qual que foi a ideia? Essa empresa é um grande varejista da região norte, que vale o magazine Luiza, que a gente tem aqui no sul-sudeste, e ele tem lá suas lojas físicas. E nessas lojas no interior do Amazonas, eles não têm é, viabilidade econômica de você fazer uma loja física. Então, o que que eles fizeram para resumir? eles instalaram alguns hotspots, alguns pontos de acesso né, nessas cidades. Como essas, regi- essas cidades elas têm uma carência muito grande de internet, todo mundo é doido para usar a internet, mas você não tem infraestrutura, essa notícia se espalha rapidamente pela cidade. As pessoas vão nesses pontos de acesso para poder acessar, las fazem um pequeno cadastro. Né? Então, quando eles fariam uma loja física na cidade, eles tinham que distribuir o pessoal lá com a pranchetinha para anotar, fazer o uhum, um cadastro, uhum. poder fazer o cadastro da loja. Ali, simplesmente colocando o hotspot, as pessoas espontaneamente faziam o seu cadastro na rede, uhum. de dia de digitação, nada, nada. Eles faziam a consulta desses cadastros, quem estava com o CPF aprovado, automaticamente ganhava lá o cartãozinho com um crédito para comprar no varejista, para comprar na loja. E podia fazer as compras pela ah, loja legal. virtual e quando você agregava uma certa quantidade de compras eles conseguiam fazer embarque ser é transportado por, por barcos porque no, no interior do, do, do Amazon você não tem rodovia e sim, tudo isso conseguia sim. se entregar no dia seguinte ou dois dias depois três dias depois com frete grátis sem ter loja física e é eles provam lá fazendo as continhas na planilha que isso aumentou o faturamento do varejista de maneira gigantesca Fazendo esse projeto de conectividade. E eles estão fazendo isso de maneira serial em diversas cidades. Então você vê como eles inverteram o modelo de negócio totalmente. O Total. core business dele não é. Ele ele está trabalhando para melhorar as vendas de varejista, mas ele está. E aí ele contrata localmente os provedores locais, a infraestrutura local mas o modelo de distribuição dele é outro. né? Então, o provedor local está sendo remunerado pelo varejista que não tem loja lá e o modelo dele fecha e ele não tem que ter um ticket, brigar por preço com o competidor e tal. Ele está em outro modelo. E aí eles têm várias estratégias que, conforme a quantidade de compras que o cliente faz, ele ganha mais horas de acesso na internet e tal. E eles mostram os números, mostram que a inadimplência caiu, os clientes ficam inadimplentes inadimplente, ele perde o acesso à internet. Ah, olha só. Sim. De... E não é...
2: tem, né? É, para onde não tem internet, cara. É... É.
3: Então, é, não, a não gente não vê nada. que, às vezes, o pessoal vira o modelo de cabeça para baixo. A gente tem um outro sei, exemplo, que a gente está acostumado a falar de fibra, mas tem um provedor é, que atende o um mercado corporativo na grande São Paulo que atende uma grande quantidade de empresas grandes, industriais, com rádio. Lógico. Você pode falar, é mas tem, que rádio. tem fibra, tem fibra, mas o que acontece? A região industrial tem muito passagem de caminhão, etc. Então, eles e querem rádio. o rádio, bate no poste e quebra a fibra e leva um tempão para voltar ao serviço, as empresas não podem. Então, ele se especializou em vender link de rádio como backup dos links de fibra e tem uma baita carteira lá e tem um diferencial em relação ao competidor. Porque ele está fazendo mas um é a prova desse tipo de falha. Então, a solução prontinha, a gente não vai entregar para cada não um. Tem que enxergar no seu ecossistema, na tua região, na tua geografia, no teu segmento, é uma oportunidade interessante de negócio que muitas vezes foge daquele padrão trivial que é fazer uma cópia em miniatura das grandes operadoras. Isso. Às vezes a criatividade está nesses outros pontos. Né? Muito bacana. No final de contas, é gestão, que... né? Muito bacana. Não, é, é gestão.
2: É a metodologia de inovação dia, contínua. Né? Pô, eu quero. Preciso inovar continuamente, então tem que ter uma metodologia de gestão, tem que perguntar para os clientes. Isso. Eu tenho que ir atrás, né? Melhoria, melhoria contínua. contínua. Esse é. é um
1: processo, né? Já aprendemos com os orientais um pouquinho aí, né? Porque eles têm esse, esse, esse metodologia e a gente acabou importando, né? Ou aprendendo é com eles, né? Quando a gente é fala, certo. de certa forma, em uma gestão financeira mais qualificada, né? A gente acaba ajudando bastante empresários do setor dentro da da nossa história, a gente já conseguiu ajudar, tanto nesse setor quanto em outros setores, né? E e dentro do nosso nosso trabalho, de certa forma, é transformar um pouco da realidade e traduzir de uma maneira mais fácil aquilo que era uma informação, de certa forma, parecia nebulosa ou mais difícil, mas traduzir para o empresário para que ele consiga tomar a decisão mais assertiva sobre o seu negócio conhecendo os dados do seu negócio. Né? Então, essa é uma das funções que a gente tem dentro da nossa consultoria, do nosso trabalho de assessoria uh, nas operações, é melhorar o diagnóstico, entender. Até, até o nosso time está colocando no link da, da, da nossa live aqui um link para o diagnóstico para a gente poder ajudar essas empresas interessadas em melhorar isso. Quando a gente olha na gestão financeira, e pegando os dois casos iniciais que vocês trouxeram, inclusive, nós estamos falando a Americanas, né? que uma situação de, de uh, falta de conciliação entre as informações da empresa e passou... Como é que é? O time não toma gol quando o goleiro falha. O time toma gol quando o centroavante falhou, o meia falhou, o, o, o volante falhou, ah, o, falhou ah, o zagueiro falhou, o goleiro falhou. Então, uma sequência de erros aí, de inadequações, e muita gente assinando, né, cara? Passou muita gente assinando dizendo que ele estava ok. Então, esse é um erro forte, onde não não houve conciliação dos dados e não se se, identificou esse erro por muito tempo, né? A gente olha para outros mercados, né? tanto nos mercados de startups, quanto nos mercados de empresa de tecnologia, que demitiram uma boa quantidade de gente no último período. Estou falando 2022, 2023 continua. né? Mas por quê? Porque o investimento dentro dos negócios, ele não aceita mais algo que não tenha uma tangibilização de resultado. Né? Uhum. Então, nesses casos, não adianta investir só para crescer base, mas se aquele negócio não receitar, não tiver um, um ponto de retorno ali na frente, não vai dar para botar dinheiro infinito. Sim,
2: né? se não tiver LTV... Eu acho né? que esse é um
1: é. ponto bem, bem crítico. Né? Quando a gente olha em mercados que crescem 25%, 30%, 40% ao ano, tu pode errar um pouquinho mais. Quando a turma que trabalha com uma margem pequena, que é a turma do varejo, indústria e muitas vezes assim... Começa a drenar aquele recurso daquela área para um recurso que tem uma margem maior, esta margem também vai baixar. Né? Então, é, é importante ter esse entendimento do, do empresário para dizer onde eu consigo buscar margem dentro do meu próprio negócio. Né? Isso. Então, acho que esse, esse é um desafio bastante grande e, e começa, de certa forma, dentro do, do início lá né? no início da formação, no próprio. Uh, não ter o medo de se desafiar, buscar coisas novas e realmente fazer uma diferença no seu próprio negócio. Então é tomada de decisão e principalmente conseguir fazer essa tomada de decisão a partir de informações que o empresário mesmo entende de uma forma traduzida ou simplificada ou ah, demonstrada de uma maneira que ele entendeu de uma maneira mais prática, né? Então a a linha de gestão financeira realmente faz uma diferença bacana nas operações, né? dentro desse, dessa parte da gestão financeira, né, pessoal? Dessa parte da gestão das operações, quais são de certa forma uma recomendação importante aí de vocês para os empresários do setor? Eu acho que a ideia é tentar ouvir um pouco deste deste assunto, né?
2: Bom, vamos lá. Eu posso posso falar aqui uh, o, que, o que que eu o que, que eu percebo. Estava eu falando aqui, estava pensando, Sandro, que assim ó uh, a Fiber School tem cinco anos, tá? Os meus melhores que são provedores que não existiam antes da Fiber School. São tudo provedores de cinco anos. Eu tenho um provedor que, tá há dois, que nasceu há dois anos que está com quase 10 mil clientes. Então, o que, que eu percebo? Eu percebo que tem uma geração de provedores que está conseguindo crescer mesmo em meia crise. Só que são provedores que têm outra mentalidade, cara. São donos de provedores que têm outra visão do mercado. Eles estavam sofrendo até agora como clientes de internet um cliente atual de internet e resolveu montar um provedor de internet para resolver esse problema atual. O problema é que nós temos 10 mil provedores que são da, má, da versão antiga, da versão 1.0 do empresário de provedor de internet. Quando é que quando ele montou o provedor de internet, o problema era outro. E eu, como professor e como empresa de educação, eu percebo que os provedores da linha mais antiga, eles têm uma dificuldade muito grande para aceitar novas informações. Ou até a crença de que não vale a pena investir em informação, não vale a pena... Porque para tu mudar, tem que mudar o conhecimento, né? A gente está falando em mudar a diferenciação, mudar a empresa, o mercado mudou, ele tem que mudar a fonte de conhecimento dele. Então, assim, eu acho que o provedor, ele tem que que se abrir um pouco mais, principalmente com os provedores mais antigos, que geralmente são os mais... Na minha visão, os antigos estão sofrendo mais do que os novos. Os modelos mais antigos de operação estão sofrendo mais do que os novos. Ou seja, a cultura está antiga, tem que ser mexida nessa cultura. A gente tem que mexer na cultura seu provedor. Então, nós vamos ter que mexer no conhecimento. O provedor tem que se abrir. Ele tem que entender que informação é valiosíssimo. Cara, tem um avião que os Estados Unidos gastou um bilhão de dólares só para tirar foto, velho. O que é foto? É informação. Informação vale muito. Né? Os provedores que hoje... Eu te falei que os grandes provedores têm uma visão de gestão financeira diferente dos os outros... Imagina esses provedores que está pequeno hoje, se ele tivesse a mesma, o mesmo conhecimento que o dono de um grande provedor tem há cinco anos atrás, o tamanho que ele está hoje. Então, o que muda o provedor que é grande e que é pequeno é o que está dentro da cabeça dele. Então, eu acho que a pessoa tem que se abrir um pouco mais para novos conhecimentos. né uh, Eu acho que outra coisa que eu sempre falei é que nós temos que, assim, evento de telecom é tudo, é maravilhoso, eu acho incrível, eu vou, mas eu acho que para criar, criar a gente precisa ir para fora também. Pô, a Electrolux não tava na, no evento da, da com vamos no evento de, de, de geladeira, cara, vamos no evento e ver o que está acontecendo lá, porque os outros mercados, tem outros mercados que já passaram por consolidação, vamos pegar o um mercado de roupa e varejo, Pois esse mercado passou por consolidação há 10 anos atrás, o que que eles fizeram para se manter no mercado? O que que eles estão fazendo para se manter no mercado? O que que eles mudaram na gestão dele, na gestão financeira, na gestão de pessoas? Cara, eles já passaram pelo problema que nós estamos passando agora, entendeu? tem pessoas que já passaram, então eu acho que a gente tem que se abrir um pouquinho mais para essas novas informações, para esses novos conhecimentos, tem que sair da zona de conforto, o que trouxe a gente até aqui não vai levar a gente para onde a gente quer, e a última dica que eu penso é a seguinte, o provedor tem que entender no que que ele é bom. Cara, se o teu negócio é infraestrutura, tu é bom em construir, tu não é bom em vender, tu não é bom em fazer gestão de pessoas, tu não é bom em inovação, estuda a rede neutra e vai ser uma operadora de rede neutra e vai alugar a rede para os outros. Esse é o teu futuro, meu ponto de vista, tá? Futuro vai ser alugar. O cara que é bom em infraestrutura, então aluga a infraestrutura para os outros. Agora, cara, se é bom em vender, faz muito mais sentido tu pegar essa infraestrutura do cara que é bom de construir. Porque daí vamos ir para o lado bom da escala, né? Como é que tu traz escala para o mercado de telecom? Não precisando construir a tua rede. Se a tua rede é alugada e tu construir um modelo de negócio que tu consegue contratar, aumentar a equipe, vender em qualquer região, em cima de uma rede alugada, aí tu acabou com o problema de escala. só precisa de dinheiro para comprar o NU, entendeu? Então, eu acho que o provedor tem que se entender, tem que ser muito sincero Escola. com ele mesmo.
1: Escala né? e escopo. Escala, tamanho. O escopo é fazer bem aquilo que tu faz. Isso, é, lógico. Tem que, tem que ser bem executado, senão o
2: cliente vai cancelar, né? Uh, você estava falando antes de, 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 de longo prazo e tal... Eu conheci um provedor que teve uma época que estava botando 300 clientes por mês na base. Só que ele não estava fazendo controle financeiro desses clientes, não estava cuidando dos clientes que estavam entrando, não estava fazendo a gestão de cancelamento. E depois de um ano, fui conversar com esse provedor e a gente percebeu que a média dos clientes estava ficando cinco meses na base. Ele estava botando só lixo na base, cara. Entrava e saía, entrava e saía, entrava e saía, faltou a gestão. Ele estava com o ego lá em cima porque estava vendendo um monte, botando um monte de clientes na base, só que esse cliente não tinha qualidade nenhuma entendeu? então acho que a gente tem que melhorar um pouquinho isso e, e eu lembrei de mais uma coisa, pô, falo bastante. Uh, eu não, é que a gente estava falando antes de, ah, o Eduardo falou dos provedores, né, que que, que os caras na ponta são inovadores, eles entendem as coisas. mas sabe uma coisa interessante, Eduardo? esses dias eu fiz uma, uma pesquisa no meu Instagram e eu falei assim, os clientes do seu provedor estão satisfeitos com o seu provedor? Aí 80% respondeu sim. Aí eu falei assim, qual dessas ferramentas de medição de satisfação você utiliza? NPS? Eu botei três ou quatro ou nenhuma. A grande maioria respondeu nenhuma. Ou seja, as pessoas não medem a satisfação do cliente. Aí eu falei assim, cara, como que vocês sabem que o cliente está satisfeito com vocês se vocês não medem isso? Como é que tu sabe que o cliente precisa se tu não pede para ele? Como é que Sabe, eu acho que, que a gente precisa um pouquinho mais disso também, de de escutar mais o cara lá na ponta, falar mais com ele, não 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 achar, eu acho que o dono do provedor ele tem que entender que aqueles dois três clientes que ele vê durante o dia no provedor não reflete os mil, dois mil, três mil, cinco mil clientes que estão no provedor dele, porque a verdade que estão falando sobre o provedor dele estão falando nas costas dele, é isso é a verdade, né? A nossa marca, assim, a Prosper, a Prosper é o que as pessoas falam da Prosper quando que não estão na frente do Sandro, essa é a verdade. É o que eu falo pro meu amigo, é o que o provedor fala que fez um contato com o outro. Existe essa comunicação. E dentro da cidade existe a mesma coisa. As pessoas falam para o provedor. Nas tuas costas, todo dia, todo momento. O que, que elas estão falando? Se tu descobrir o que elas estão falando, cara, tu resolve a maioria dos problemas. Tu, tu demite quem tem que demitir, arruma o que tem que arrumar e tu cria o que tem que ser criado de novo. Tá? Então acho que esse é o resumo do que eu acho da, das dicas para o provedor. Bacana. É.
3: Bacana, colocou, colocou muito bem, é, acho que tem todos esses aspectos são são importantes, acho que a parte de recursos humanos e de gestão de qualidade é especialmente complicada, porque você tem um serviço que tem que estar funcionando em tempo real, é de primeira necessidade, é essencial você tem a dificuldade técnica do do próprio usuário, você depende de um monte de dispositivos que às vezes não estão sob o seu controle, e às vezes você tem uma percepção ruim da experiência do usuário, mas você entregou tudo o que você prometeu na especificação ali, só que o usuário foi... Está em área de sombra lá, o Wi-Fi dele não funciona ele, ele enxerga ele... outra coisa, né? Não, né? É, exatamente. É. Então, não interessa o que você está entregando tecnicamente. Eu cumpri os requisitos da Anatel, estou dentro da qualidade. Não, o que vai valer é a percepção do usuário. Se você entregou tudo é, certinho é. e o usuário está com uma experiência ruim, não adiantou nada. Então, acho que esse é um, é um ponto, é um grande desafio para esse, esse setor, especialmente com a velocidade de tecnologias e de dispositivos. A gente costuma é, brincar há muito tempo na Branet com esse conceito, que é o seguinte... O cliente não compra banda larga para assistir corrida de beat. O cliente está interessado na aplicação. O que esse, puxa a internet esse. é a aplicação. O cliente vai contratar uma, uma, uma maior velocidade, um novo serviço, é porque ele tem lá a TV 4K dele, o Netflix, o videogame. Ele, o requisito é a aplicação. Você está fornecendo ali a, a conectividade apenas. Então, a gente tem que entender que o cliente é muito sensível à questão da, da aplicação. Um outro conceito também em relação à segurança, isso vale eu acho que hoje em dia também paralelamente ao desempenho, é, que é um conceito que existia logo no começo da discussão, logo no começo da banda larga, é que as, muitas vezes não importa tanto a velocidade, mas vale mais a perenidade. Quer dizer, eu quero uma conexão super ultra, hiper rápida, que de fato a gente não tem dispositivo para usar tanta velocidade. Quando eu vejo esses planos de 500, eu fico fazendo umas continhas aqui, eu falo, mas como que vai consumir tudo isso? Não tem jeito. E, uhum. e, o, e o provedor sabe, obviamente o cliente não uhum. vai fazer uso de tudo e acaba usando isso como uma ferramenta de marketing. E aí é complicado, Perfeito. porque se o concorrente anuncia isso, você não pode ficar para trás, então todo mundo começa a oferecer essa velocidade, mas às vezes o que vale mais, o é, que é mais importante é a perenidade, quer dizer, quantas vezes o serviço cai, quanto tempo leva para ele voltar, quando você tem uma interrupção, essa, isso vale mais a percepção do cliente do que às vezes uma velocidade que ele nem vai usar. Mas é, entrando naquela, naquela ideia que a gente falou da gestão, a gente avalia, esse um, um posicionamento que eu, que eu tenho há muito tempo, que eu acho que o, a, o que é a condição é, essencial para qualquer negócio é você fazer as contas é você botar ali todos os custos, considerar tudo e entender é, cada tipo de serviço que você oferece, qual é a margem que ele te dá e aonde é você tem que concentrar mais a sua atenção. Às vezes você concentra toda a sua atenção num serviço que a margem é muito pequena e um serviço que tem é uma baita margem, você acaba negligenciando. Lógico que, às vezes, você depende de um serviço, você depende de Telecom para poder oferecer todos os outros serviços. Então, ele acaba sendo uma condição é, indispensável para você poder oferecer todos os outros serviços. Mas esse planejamento, essas contas, é, tem que ser feitas e constantemente. Você está sempre tendo que olhar a tua base, analisar as receitas analisar as margens de cada atividade e estar tá trabalhando sempre em cima disso. Às vezes, estrategicamente, vale você até perder um número de clientes, por exemplo, uhum. mas manter clientes com maior valor, priorizar a manutenção dos clientes com maior valor em detrimento a você estar tá buscando novos clientes a qualquer custo, clientes novos, às vezes, com baixa qualidade, Você esquece da tua base, por exemplo. O cliente fica muito bravo quando você oferece uma promoção para um cliente entrante novo com uma condição muito melhor do que quem já está antigo na base. Você fala, poxa, eu sou cliente há 10 anos dessa empresa e o cliente novo está entrando com uma condição melhor do que a minha. E esse plano só vale é, para quem está é, indo que O cliente fica louco, fala, mas que cadê a, né? a fidelização nesse aspecto? né? E acho que, por fim, a gente falou muito de inovação, muito está muito na moda esse negócio de inovação. Você vai em qualquer lugar a inovação vai na padaria, Sim. tem a placa inovação, em tudo é inovação agora. É, e a gente, às vezes, para tem que parar para pensar o que é exatamente inovação. E o, e o professor Silvio Meira costumava dizer, na apresentação que ele fazia, é, discutindo qual era o conceito de inovação, ele usava muitas vezes o termo inovação, é, é execução imperfeita do desconhecido, é uma coisa que você não sabe muito bem o que vai acontecer, mas tem que entender que aquilo lá é um negócio e, 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 e aproveitar aquilo. E quando ele falava isso, ficava uma coisa muito acadêmica, e normalmente a plateia de, de empreendedores, de uhum, empresários, ficava meio desmotivada. Aí ele falou assim, peraí, deixa eu traduzir para vocês o que é inovação. E ele falava assim, olha, inovação é emitir mais e melhores notas fiscais. E o pessoal pensava, vamos um, emitir mais notas, melhores notas, quer dizer, aumentar a sua base de clientes com maior rentabilidade. Isso é eu inovação. Qualquer é, coisa que é. você fizer que gerar mais e melhores isso. notas fiscais, é inovação. Perfeito. É uma regra que. Pode ser um, um processo, processo, né? processo, né? Pode, Pode ser, ser melhoria, qualquer coisa. Qualquer coisinha. Mais e melhores inovações. No conceito do professor você está fazendo inovação. Então, é interessante a gente ter esse enfoque, porque às vezes fica uma coisa muito vazia é um modismo. Não, bota aí: missão da empresa, inovar, Nossa. não seu o quê, qualidade, e ninguém para para pensar Entendi. o que é. que é exatamente isso. Né? Então, e muitas vezes. Na inovação, que você tem algum serviço que tem uma competição menor, você é um é, um, é oferecendo isso antes de todo mundo, é onde você consegue as melhores margens e consequentemente a melhor rentabilidade. Então, às vezes, inovação não é nem para você querer ficar na moda, né? Inovação é para você conseguir sobreviver e ter resultados financeiros melhores, que você tá aumentando seu ticket está trabalhando com margens maiores, porque não é um serviço que virou commodity, você não tem, às vezes, uma referência sobre o que é aquilo no mercado, então você consegue ter uma rentabilização maior. A gente percebe na Abranet, que é uma entidade que reúne não só operadores de telecomunicações de conectividade, mas a gente tem várias empresas da cadeia de valor da internet. E vocês sabem qual é o setor que tem mais crescido dentro da entidade nos últimos anos? O setor de meios de pagamento. Eu até costumo brincar que é é o sonho do banco próprio. Todo mundo começou a montar banco. né? E a gente, às vezes, pensa nas operações, mas, hoje em dia, o Banco Central tem facilitado, muitas vezes, você fazer uma instituição de pagamento, você montar alguns arranjos desse tipo que às vezes quando você tem uma, começa a ter uma base grande de clientes, como alguns provedores maiores, você também começa a pensar, e muitas empresas maiores já estão pensando nesse, nesse sentido, é, de você começar a oferecer serviços financeiros. A né? gente deu um exemplo, tanto seguro que não sim. deixa de ser um serviço financeiro, mas se você está fazendo a gestão financeira de uma base enorme dessa, para você bancarizar essa turma e começar uma operação de meio de pagamento, é um pulinho ali, você tem que lá, obviamente tem que aprender algumas coisas novas. Você tem uma série de restrições, questões de segurança, etc. E tal, mas quem entra não volta. Se você começar a olhar, principalmente as plataformas de comércio eletrônico, elas foram as primeiras a, a entrar nesse segmento, até por necessidade própria. Elas começaram a entrar, a botaram um pezinho, e hoje, se você olhar a rentabilidade das operações, a rentabilidade sempre das operações de meio de pagamento ou está relacionada a bancos digitais, é sempre o carro-chefe dessas empresas. Então, Exatamente. quem começa a ter uma base grande de clientes também tem que começar a pensar em outros serviços e aí eu incluiria, nos próximos é. anos, os serviços financeiros também.
2: Boa. Que a gente volta no varejo, a gente encontra a mesma coisa, né? A lojas Renner, lojas Marisa, eles se transformaram depois que começaram a fazer serviços Mas... financeiros. Né? Deu mais a gente tem... dinheiro que, a... que vender roupa.
1: A gente tem algumas análises de outros setores, né? E setores não telecom começaram a introduzir os serviços financeiros nas suas bases, né? Tem uma varejista que a gente fez uma análise um tempo atrás. Eu analisando a empresa já faz bastante tempo que eu faço isso, faz mais de 20 anos, né? Então, em relação a uma varejista, né? A gente tirou um pedaço, qual era o lucro desta varejista ao longo do tempo, e de de todo o lucro dessa varejista, 75% era operação financeira, porque porque ela cobrava, dava um crédito e tal, tinha uma cobrança de valor, uma taxa de juros, que gerava um montante financeiro, que era 3 quartos da operação inteira de venda de produto, porque o varejo tem uma margem mais baixa, né? Eu vou prestigiar uma turma que está nos, nos assistindo mandando alguns recados aqui, né? Então, o nosso amigo uh, Meirelles, né? Vem, vem trazer uma, uma sugestão aqui. Diz que o Google já faz esse, esse SVA de, de Kids, nesse segurança Kids aí. Faz, tem, tem o... Já o... faz tem o...
2: ponta, né? É, então, já tem o link já
1: eu... de alguma forma. É, tem o
2: link em alguma coisa, mas, uh... mas aí a gente vai voltar lá naquilo que o Eduardo falou. Sabe das coisas que as pessoas esquecem? É que... O cliente, ele é muito simples, cara. A gente tem uma empresa de serviço. Nós servimos o cliente. Nós ajudamos o cliente. E o cliente é preguiçoso, cara. O cliente não vai atrás de resolver as coisas. Então, tipo assim, existe soluções? Existe. Quem tem na sua casa? Ninguém. Por quê? Porque ninguém oferece, entendeu? Vamos falar de Wi-Fi? Wi-Fi, cara, existe solução mesh de Wi-Fi há cinco anos. Mas os clientes continuam com a internet ruim. Por quê? Porque o sonho da The Link é que o cliente compra sozinho, a margem dele é melhor. Você não precisa vender para o provedor, para o provedor vender para o cliente, não é? Então, para a link para a link para o se os clientes pudessem ser auto-instaladores, que nem Starlink, top, melhor. A própria Starlink está encontrando algumas pequenas dificuldades com a instalação, apesar de ser super simples instalar Starlink. Então, o que acontece? Tem serviço de segurança? Tem. Mas ninguém oferece. Às vezes, tu pode oferecer uma consultoria para um serviço que é gratuito. É isso
1: aí, é uma solução Tô resolvendo
2: o problema. cara. Resolve Tô resolvendo o problema, problema, o problema. Cliente, fatura, ao invés de cobrar 15, eu cobro 4,90. E 90. O que é o suporte premium que as telecoms têm? É isso, né? Então, tipo assim, Exatamente. daí a gente volta lá na inovação, né? Então, tem as soluções, mas os clientes ainda não têm o um problema resolvido. Então a questão é: eu, eu, falo, eu gosto muito de inovação, vocês devem ter percebido. Então, tipo assim, não adianta nada ter um produto no mercado se, se a dor do cliente ainda existe. Então, tudo está relacionado na dor do cliente, né? Então, se a dor está é, lá ainda. A é que tá acontecendo. É,
1: Bacana. É, a gente tem uma pergunta aqui que é importante. A para mim, de certa forma, uh, consigo compartilhar quanto é melhor, quanto é possível levantar né, de resultado de margem com uma melhor gestão financeira. Então essa pergunta é direcionada para a gente tentar entender e trazer alguns exemplos práticos, né? A gente tem clientes que melhoraram, né? O seu uh, rentabilidade, sua lucratividade em torno de 30 a 55%, ou seja, aumentar o lucro líquido do seu negócio de 30 a 50%, isso é, é realmente transformar a operação, né? Uh, tem clientes que começaram numa operação anterior e a margem de lucro era de 15 e eles dobraram para 30%. Ou seja, duplicou a margem de lucro, né? O provedor que fatura um milhão por mês
2: dá um milhão e meio no ano de lucro a mais. É isso aí. O provedorzinho de... O provedorzinho não, né?
1: O provedor de um mil... É, ele tem que ter uns 10 oh, mil ainda. Né? Né? É.
2: Provedor de 10 mil assinantes dá um milhão, a mais, um milhão e meio a mais de
1: dinheiro no bolso no final do ano. No final do ano sobram um milhão e meio a mais. É. Se, ele, se ele gerava 150 mil de lucro... Nesse
2: líquido, case, né? Nesse case, rico. nesse é exatamente modelo. Exatamente,
1: Uh, outro ponto, né? Até direcionado para ti, Mateus. Além do conhecimento próprio de buscar o conhecimento próprio, tu uh, acha interessante? Eu recomendaria a pessoa o esse empresário buscar uma consultoria externa para ajudar nessa área.
2: Cara, o que a gente tem feito na, na Fiber School, eu, eu nem sei se o Eduardo conhece o nosso projeto, nós estamos com o um projeto de faculdades corporativas provedor de internet, né? Que é, uma, que é um centro educacional online, onde que a gente coloca vários conteúdos lá dentro. Então Já tem os conteúdos da Fiber School, né? Então, por, nós temos 300 provedores credenciados hoje que tem sua própria faculdade corporativa. Então, a ideia é que que eles façam a própria formação. Então, o provedor que tem faculdade corporativa, ele não sofre tanto com um monte de obra qualificada, porque ele pode contratar um pedreiro e foi transformar ele num técnico. Ele, dentro da empresa dele, em três meses, entendeu? A nossa, nossa proposta é contratar uma pessoa que nunca vendeu internet e formar um vendedor. Contratar uma pessoa que nunca instalou internet e fazer a instalação. Uh, então, a gente já tem esse, esse, esse negócio rodando. O que, que a gente percebeu é que tem alguns provedores que, por mais que, que eles tenham faculdade corporativa... Como nunca foi se falado de educação dentro do provedor de internet, não existe cultura de educação. Então, o autodidatismo de cada, dez provedor, de cada dez funcionários, dois vão aprender sozinhos. né? Então, quando começar a trazer conhecimento dos funcionários, os outros oito eles precisam de uma gestão, eles precisam ser liderados. né? Então, a gente está chamando isso de gestão de talentos. Então, eu acho que o provedor, sim, ele precisa começar a se preocupar com isso e ele vai precisar de algum apoio fora para começar a trazer esse mecanismo para dentro de casa, de começar a melhorar a gestão dele, de organizar, seja uma gestão de pessoas, seja uma gestão de educação, seja uma gestão de processo. Porque no final tudo é pessoas, né? Eu acho que quem tem empresa há mais de dois anos já consegue entender que, no final das contas, é pessoas. Se tu conseguir, se tu conseguir ter um time. O que que eu falo? O provedor que está vendendo pouco, cara, o problema não é que ele está vendendo pouco. O problema não é que o concorrente está vendendo preço baixo. O problema não é da telecom. O problema é que o time dele não tem capacidade. De intelectual de vender bem, entendeu? O marketing é ruim, o produto é ruim, o vendedor não sabe vender. Então, então o problema está ligado às a, a, pessoas do time, o problema, não, o problema não é a venda que é pouco, o problema é que as pessoas não sabem vender, no, o, o time em si. Então, ele vai ter que entender como que ele faz a gestão dessas pessoas e como que ele contrata, demite, ou se, tem, se ele consegue melhorar as pessoas que estão dentro. E aí, eu acho cara, uh, que, cara, o que eu vejo de consultoria, tá? Para mim, consultoria acelera o processo. Eles vão, eles vão conseguir chegar lá. Só que a consultoria vai ajudar. É que nem educação. Educação, para mim, é economia de tempo, cara. Eu demorei cinco anos para aprender sobre internet. Hoje, consigo pegar tudo que eu conheço e botar em três meses para um cara. Então, uh, é, é tudo questão de economia de tempo. Mas uh, nós estamos se organizando para isso. A gente está fazendo uma parceria com uma empresa de gestão de pessoas. A gente está criando um modelo bem interessante de RH para provedor de internet. Fiber School deve lançar isso no segundo trimestre desse ano, tá? Deve ter mais alguma informação, alguma coisa. Mas, mas, cara, tem muito conteúdo. Hoje tu digitar na internet RH estratégia, gestão de pessoas, bombou. 2022 foi o o ano de contratação e retenção. Tá muito muito em alta isso aí. Hum, O pessoal não tá conseguindo crescer porque não tem pessoas, cara. Não tá conseguindo encontrar as pessoas, entendeu? E aí tem novas metodologias de encontrar essas pessoas. Então, tem, tem bastante inovação dentro desse, 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 desse sistema de gestão de pessoas também.
1: Boa. Deixa eu responder o Plínio aqui, né? O Plínio está perguntando eita, se é possível para um provedor de 5 mil uh, usuários aumentar essa margem de lucro e você para uma duplicar de tamanho, né? Plínio, é possível fazer isso? A gente consegue fazer? A gente tem clientes desse tamanho de base que conseguiram duplicar sua margem de lucro, tá? Fica à vontade de em contato conosco ali através do link da da transmissão. Eduardo, uh, recados né, uh, um, de certa forma mais ampla em termos de uh, melhorias e, e recados finais para os nossos amigos que estão nos acompanhando aí.
3: A, a mensagem que a gente coloca, a gente é, enquanto entidade que acompanha é, diversas empresas na cadeia de valor da internet do, do Brasil, a gente está falando especificamente aqui de provedores de conectividade, Mas dentro da Branet a gente tem associados que são de conteúdo, que trabalham com plataforma de comércio e mais recentemente um bom grande de empresas relacionadas a meios de pagamentos, Paytex. E o que a gente percebe em todas essas empresas, em tudo isso, e desde a evolução da da, da internet enquanto negócio, a gente tem que lembrar que quando a internet começou era uma coisa de acadêmico, de aficionado, e aí o pessoal começava a experimentar um pouquinho e tal, e e se dá para fazer um negócio, se é viável, se não é, todos lembram nos anos anos 2000 a bolha da internet, quebrou um monte de empresa, que não se sustentava, etc e tal, então eu acho que o principal que a gente tem que passar para quem está empreendendo na internet, e seja é, especialmente no nosso caso aqui na parte de conectividade, é que quem entende é, da melhor maneira possível como vai lidar com o mercado, como vai atuar na maneira geográfica, em que região vai atuar, qual o segmento que vai atuar, qual estratégia que vai ter, quem entende melhor é quem está empreendendo, quem está na região, não é a gente de longe que vai dar um palpite, vai dizer a regra é essa, o modelo é esse, ou faça uma cópia em miniatura da grande operadora. Não, cada um vai entender o seu caminho, vai ter o seu insight, ou obviamente que pode se inspirar em outros casos, em outros exemplos. Então, para você ter ali o lampejo inicial do seu negócio, acho que é uma vocação de cada um, cada um faz bem o que o que faz melhor, como o próprio Matheus colocou, quem é bom de vendas vai na venda, vai no foco, às vezes não precisa nem construir sua rede, pode usar a rede neutra, pode usar um operador virtual de celular e pode montar um pacote cria junto um pedacinho de cada um e formata ali um pacote comercial e vai bem nisso. Quem é muito técnico, específico e é bom naquilo, mas rigoroso na qualidade, pode ser o fornecedor dessa infraestrutura. Essas cadeias aí tem que se, 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 se consolidar e cada um tem que saber fazer bem o que se propôs a ser especializado. Agora, independente do negócio, do core business de cada um, eu acho que vai cair muito no que o Sandro falou. Você pode fazer o que você quiser entender, modelar, inovar, etc. E tal. Mas você tem que ter gestão financeira disso, você tem que ter as contas e a análise disso financeira, porque no longo prazo isso só vai se sustentar se você tiver resultados, se você tiver margem. Se você sair empreendendo porque tecnicamente você viu que dá certo você enxergou ah, isso aqui eu sei vender mas você não 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 fizer a lição de casa de analisar isso como vai ser o retorno financeiro disso qual que é a tua margem em relação a isso quais são os riscos e eu acho que principalmente no Brasil a gente até falar isso um pouco chateado mas é o ambiente é hostil para quem empreende então você precisa ter a ajuda de quem tem um conhecimento, uma experiência maior, especialmente na questão tributária, às vezes é muito complexo, às vezes você até, sem a má intenção, está fazendo algum tipo de contabilização errada, ou está fazendo até uma contabilização que te prejudica como empresa, Você está pagando mais tributo do que você deveria. Enfim, vale a pena, especialmente na questão regulatória e na questão tributária, é, você investir... É, e pedir ajuda para quem realmente entende disso, para poder tornar o teu negócio, a tua ideia criativa, a tua capacidade técnica viável economicamente. E a gente uhum. vê muitos casos que, às vezes, até, os casos até, as empresas até continuam operando, mas você vê que elas operam com uma margem muito pequena, e isso poderia ser muito melhor aproveitado por falta de entendimento nisso. É, eu acho que a percepção, a gente não tem mais estatística, mas é, boa parte dos empreendedores no do nosso segmento não são pessoas de negócios, são pessoas da área técnica. via de regra, a pessoa só, tem um conhecimento só. técnico Sim. e está empreendendo. Não é um cara de business que fala, ah, fiz o meu modelo de negócio, vou atuar isso aqui, e a parte técnica é um negócio. Normalmente, é, o, é quem vem da parte técnica que está querendo implementar, porque vê que dá para fazer aquilo, e depois vai ajustando no decorrer do caminho o negócio. E, na verdade, isso tem que correr em paralelo, tanto a parte de modelos que você tem que entender o labirinto jurídico e o labirinto tributário que você tem no Brasil para poder estar adequado a isso e adequar as margens em relação a isso, quanto ao planejamento financeiro, como a gente bem repetiu várias vezes, é que esse negócio é intensivo de capital. Então, uhum. se você não fizer um planejamento bom nesse sentido, lá na frente talvez você tenha uma dificuldade no seu fluxo de caixa. Serão
1: basicamente essas mensagens que a gente teria. Obrigado, Eduardo. É Matheus, fique à vontade com os comentários finais. Bom, pessoal, eu eu tinha falado
2: já antes algumas algumas coisas, mas eu acho que a mensagem final é profissionalização, tá? Eu acho que, só complementando aí o que o Eduardo falou, a gente não tem números, mas, cara, eu acho que ninguém discorda disso, Eduardo, que o mercado é técnico. Acho que nunca vi alguém que fala assim, cara, não, não é. E e é por natureza, porque, vamos ser bem sinceros, 10 anos atrás, se tu não fosse técnico, tu não montava o provedor de internet. Era impossível, cara. Se você só conseguia montar um provedor de internet, você tecnicamente. E tu não precisava saber vender, porque não tinha ninguém que tinha internet. Então, as pessoas iam comprar de ti, custe o que custar. Então, isso está tá no DNA do provedor de internet. Né? Ah, Matheus, desculpa.
3: Que... Só, só interrompendo, você falou, você deu um gancho interessante. Você falou há 10 anos. Né? Se a gente pensava o que, que o provedor queria há 10 anos, olha que interessante quando a gente pensa em um de negócio. Vocês lembram o que, que era a grande demanda há 10 anos do provedor? Ele queria falar assim, eu quero ter o combo. Eu quero ter telefone é, fixo. e Porque eu quero ter o combo. O pessoal falava é isso, que a tendência. É triple mas, play. Todo mundo correndo para ter o triplo Exatamente, ter o combo. Quer dizer, ter duas coisas que hoje são super crescentes e prósperas. né Telefone é. fixo e TV por assinatura. Quer dizer, uhum. é interessante que <risos> essa história de querer ser uma cópia em miniatura da grande operadora... Ah, eu lembro que na época algumas poucas empresas falavam assim: eu não, não quero isso, não. O meu foco é a internet, eu vou ter É o é contrário. Verdade. É, isso. Tudo vai rodar com uma aplicação na internet. Né? Então é interessante ah, é a gente ter isso. esse retrospecto.
2: Desculpa, é bem pessoal. interessante. Não, não, tranquilo. Mas, mas eu acho eu acho que é isso, né? Eu acho que sim, as pessoas têm que botar a sua personalidade no negócio. Eu acho que a gente está entrando num momento de diferenciação. O dono tem que entender a sua personalidade, botar o seu diferencial, o que tu tem de diferente no negócio. Às vezes tu vai montar um provedor de internet, o é um provedor de internet ele é alguma outra coisa que a tua experiência teve lá atrás, um outro business, né? A gente falou de câmera, a gente falou de segurança, a gente falou de seguro. Eu acho que o cara tem que trazer isso para dentro, ele tem que, tem que trazer, tem que se profissionalizar, focar muito em profissionalização. Porque é quem vai se manter no mercado, é, é quem se profissionalizar. O pessoal fala assim: ah, 5G. Quando eu falo, se não fala de 5G, satélite, a conversa é mais ou menos assim. 5G. Ah, não, 5G não vai interferir no mercado de telecom. Eu, de provedor, eu já acho totalmente o contrário. Eu acho o 4G interferiu, do meu ponto de vista. Porque eu penso o seguinte: imagina que não tem. Imagina um mundo sem 4G, sem 3G. Imagina o tamanho dos provedores de internet. Se não existisse 4G, nem 3G. Ia ser outro mercado, ia ser, sei lá, 10 vezes maior, 5 vezes, ia ser totalmente transformado. Então, o 5G vai mexer, o Starlink vai mexer. Quanto mais tecnologia tiver, mais vai mexer. E mais a gente tem que ser melhor. Mas eu acho que durante muito tempo a internet fixa foi a internet da massa, do público massa. No meu ponto de vista, na minha humilde opinião, a longo prazo, a internet barata vai ser móvel, não vai ser fixa. Tá, essa é a, é a minha visão do mercado, eu acho que com o passar do tempo o barato vai ser ter internet móvel eu tenho funcionários que não tem internet fixa e tem internet móvel, porque é a primeira internet que o cara quer ter, então eu percebo que mais para frente o mercado ele vai buscar qualidade se as pessoas têm insatisfação, estão buscando qualidade não está buscando preço preço, preço preço internet lenta, ela já tem no celular a né? internet que cai a todo momento E aí tu vai ter que se profissionalizar E n- não vai ter para onde correr e-, e vai ter tudo que é modelo de negócio Vai ter provedor que vai ter combo Vai ter provedor que vai ser só internet Vai ser uma internet super mega premium E aí vai depender da cidade Porque pô, São Paulo São Paulo compensa tu montar uma operação Só de internet super mega premium Talvez em cima de uma rede neutra Pô, a minha cidade que eu tô aqui, Palmitos, não compensa, cara A cidade tem 15 mil habitantes minha cidade natal tem 15 mil habitantes e na área urbana mora 7. Então, sei lá, tem mil residências, cara. Não dá pra criar um provedor só de ultra-luxo, entendeu? Eu vou ter que criar um provedor com alguns combos, porque pô, o cara construiu a rede aqui, gastou um milhão de rede, e aí, tu vai vender mil internet de nove reais? Por que, que eu não posso vender mil, interne... mil combos de 350 reais, só que daí eu vou ter alguns funcionários que fazem outras coisas? Então, eu acho que é isso, né? O provedor vai ter que pensar nisso, vai ter que se profissionalizar, vai ter que. Uma gestão bem profissionalizada, bem bem forte em cima. Eu acho que na questão de pessoas, de trazer pessoas de fora, antes que o Sandro falou, é tudo uma questão de, de o provedor entender que informação, investir em informação não é jogar dinheiro fora, não é gastar dinheiro. Investir em informação é acelerar o negócio, cara. É fazer um negócio que tu ia demorar um ano para chegar lá, tu trouxe uma pessoa de fora para te trazer esse conhecimento para tu fazer mais rápido. É, então, ir nesse mundo cada vez mais rápido, ficar pensando muito. Planejar é muito bom. A gente tem que planejar. Só que se tu ficar só planejando, Cara, que conheci de gente que segurou o LT do provedor por três anos antes de botar na operação. Um monte de gente. Conheceu o Sandro, Eduardo? Sim, o cara, lá cinco anos, anos não atrás, mais. dez anos atrás, o cara com três anos a OLT LT no, no estoque. Foi a primeira coisa que o cara comprou foi o LT comprou no susto daí ficou três anos no estoque, entrou dois concorrentes e fez a rede. então a gente tem que planejar assim, mas tem que tem que cair em cima cara não não dá pra não dá para se mosquear o mercado não vai sozinho né o mercado não vai sozinho voltar às flores de ouro que eram há sete cinco anos atrás isso aí, isso
1: aí já foi. É verdade. Ah, pessoal, eu agradeço muito a presença de vocês que estão nos acompanhando com a gente aqui. Ah, o compartilhamento de ideias dessas duas mentes <risos> brilhantes que aceitaram o nosso convite. Né? Eduardo Neger, uma referência aqui no setor, tem uma bagagem ampla na área empresarial também. Eduardo Marmentini tem uma super experiência dentro do setor também. Aprendi um monte hoje à noite. Muito obrigado pela disponibilidade de vocês atender a gente, estar com a gente e compartilhar um pouco da experiência. Né? E acho que esse, esse recado final, de certa forma, é... Uh, o mundo né? ele é de quem executa e vocês são pessoas que executam vocês transformaram a realidade do negócio e continuam ajudando muitas, muitos empresários, muitas pessoas aí a refletir e de certa forma a buscar uh, o algo a mais e realmente fazer diferente então obrigado pela, pelo momento de vocês, pela unidade do o tempo de vocês para todos que estão nos acompanhando é um grande prazer estar com vocês fechou, tamo junto okay, um obrigado. grande abraço boa noite Valeu, pessoal. Um abraço. Até mais. Até Até breve. Tchau, tchau.
0: Acabamos de apresentar mais um episódio de Prosper Talks. Moderador Sandro Schleder, sócio fundador da Prosper Capital. Convidados, Matheus Marmentini, da Fiber School, e Eduardo Neger, presidente da Abranet. Edição, mix e masterização de áudio, Mr. Maia, música e conteúdo sonoro. Até o próximo episódio de Prosper Talks.